0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Caso de Transfobia de Nicolas Ferreira será apurado. Avaliação de políticas LGBTQIA, nos estados brasileiros. Venezuela descriminaliza homossexualidade nas Forças Armadas. Terça-feira, dia 21 de março de 2023. Hoje é dia internacional pela eliminação da discriminação racial. Olá, eu sou Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha! Fata, o seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, que e Seis ônibus. Deu no metrópole. Governo Lula dirá que bolsonarista foi transfóbico e cobrará apuração. Publicado em 16 de março de 2023 por Guilherme Amado. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Lula afirmará oficialmente que o discurso do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, foi transfóbico e não está protegido pela liberdade de expressão ou pela imunidade parlamentar. A pasta finalizará, nos próximos dias, uma nota técnica sobre o assunto, que será enviada ao Congresso, à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional de Justiça. Nota técnica será o julgamento do STF que, em 13 de junho de 2019, permitiu a criminalização da transfobia e da homofobia ao equiparar esses crimes ao racismo. O plenário teve oito votos favoráveis e três contrários à medida. A pena vai até cinco anos de prisão. Um parlamentar só perde o mandato se for condenado criminalmente em todas as instâncias ou se for caçado pelos pares por quebra de decoro. A reiteração de atentados decorrentes da homotransfobia revela a situação de verdadeira barbárie. Quer se eliminar o que se parece diferente física, psíquica e sexualmente", disse a ministra Carmen Lúcia na ocasião. O documento será assinado pelo ministro Silvio Almeida e vem sendo coordenado por Simi Lahat, secretária de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Lahat é uma mulher trans. E veja você como faz diferença ter pessoas das nossas comunidades no governo, em posições de poder, em posições de decisão e discussão. O vai dar certo! Simila Hatt também é uma mulher de luta. Ela já foi presidenta da BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo, e é uma das fundadoras do Conselho Nacional Popular LGBTI. Poderosíssima como a espada de um samurai. Entenda, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Aqui no Brasil, o direito das pessoas LGBTQIAPN+, ainda é muito escasso. Se você prestar atenção na matéria, o que torna crime a LGBTfobia, na verdade, é uma decisão do STF. E como o Bia Carmo já falava no passado aqui no Bom Dia Bicha, isso precisa estar além. Porque Qualquer decisão do STF pode ser retomada e redecidida a qualquer momento. Não tem a força e o poder de lei. Então, a gente, fica à mercê de quem tá no Supremo Tribunal Federal, sem as nossas leis garantidas de verdade. Pra que isso aconteça, a gente precisa legislar. Você tá me entendendo? E, segundo a matéria completa, que você pode conferir no link que tá aqui na descrição do episódio, a decisão do STF vai ser usada pelo Ministério SIM pra apontar que o Congresso tem sido omisso em não aprovar uma lei punindo esses crimes. Como assim? E isso já foi visto como uma inércia de parlamentares, que foi citada lá na decisão por sete ministros, pelo menos. E para provar que não pode ter nada sobre nós sem nós, fica aqui meu beijo para Erika Hilton, sim, deputada Erika Hilton, que faz absolutamente tudo, que por conta dela, de toda a movimentação que ela tem feito, tanto na Câmara, quanto na internet, estamos vendo o processo contra as falas transfóbicas de Nicolas Andão. Babado, maravilhoso. Ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes enviou à PGR um pedido para suspender as contas. Por quê? Que o não tá o quê? Fazendo discurso transfóbico nas redes, contando um monte de mentira e usando robô. E é isso. O STF foi acionado por Erika Hilton e agora o ministro Alexandre de Moraes tá correndo atrás do prejuízo. Bota a cara no sal, Mona! Eles vão ter que nos engolir. Eles vão ter que engolir pessoas das comunidades, sim, porque nós também somos brasileiros e merecemos respeito e deveríamos ter acesso a todos os direitos, assim como qualquer outra pessoa cidadã do Brasil. Deu no CNN no plural. Rio de Janeiro é o estado mais bem avaliado por ranking de políticas LGBTI+. Rondônia é o pior publicado em 16 de março de 2023 por Amanda Garcia. Um levantamento do programa Atenas apontou que, em 2022, dos 27 governos estaduais, 19 não possuem um plano destinado à população LGBT mais. O ranking avaliou todos os estados e o Distrito Federal em diversos quesitos, para trazer um balanço real das políticas públicas em vigor. O Rio de Janeiro foi destaque positivo, com 19 unidades de atendimentos à população distribuídas por seu território. Por outro lado, Rondônia é o pior estado, tanto em termos de políticas públicas, quanto pela falta de comprometimento em combater a discriminação. Entre os critérios estão as políticas matriciais de cada estado, como órgão gestor, conselho estadual LGBT e também plano e programa para tocar ações e políticas públicas para a comunidade. Além disso, políticas setoriais também foram levantadas. As ações na saúde saúde, educação, trabalho, segurança, cultura, esporte e lazer para este público. Outro fator foi a questão da justiça, com os modelos de cada estado para organizar a defesa e proteção dos direitos LGBTI+, com todos os decretos e atos normativos. E lá na matéria completa, que você confere aqui na descrição do episódio, Cláudio Nascimento, que é o coordenador da pesquisa, ele ainda disse que a maior parte dos estados não tem todos os itens listados como critério. E cerca de 16 estados conseguiram obter a nota mínima. E aí vai o ranking pra você, tá? Pra você ficar de olho. Porque, sei lá, vai que tu vai viajar, não quer se meter em rolê bosta, né? Os estados de destaque são Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, Espírito Santo, Distrito Federal e Ceará. Ufa, Zé tá bem lá, né? Agora, os piores estados são Rondônia, Roraima, Tocantins, Acre e Alagoas. Isso mostra o que para gente? Que, como eu disse na matéria anterior, a gente ainda precisa de muita legislação para garantir nossos direitos e a dignidade básica para as comunidades LGBTQIAPN. e APN+. No finalzinho mesmo do ano passado, se você ficou ligado nas notícias, Notícias: o preço do medicamento utilizado na hormonização de homens trans, por exemplo, e de pessoas trans masculinas, simplesmente saltou de forma absurda. Eu tô cansada! E Isso é por quê? Porque não existe um olhar cuidadoso pra esse tipo de demanda. Fica aqui meus parabéns pra Cláudia Nascimento, que coordenou essa campanha, porque se a gente não tem dado, a gente não tem nada, não é mesmo? Exatamente. Como a gente vai lutar por mais políticas públicas para as comunidades LGBTQI e APN+, se a gente não tem o mínimo de noção sobre o que existe e o que deixa de existir. Deu no G1. Tribunal Supremo da Venezuela descriminaliza homossexualidade nas Forças Armadas. Publicado em 17 de março de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela anulou na quinta, dia 17, um polêmico artigo do Código de Justiça Militar, que penalizava a homossexualidade dentro das Forças Armadas com até três anos de prisão. O artigo 565 do Código Orgânico de Justiça Militar impunha uma pena de um a três anos para militares que cometessem atos sexuais não naturais, segundo o próprio texto, que foi a anulado após um pedido da Defensoria Pública do País. O Supremo julgou que a interpretação do artigo, à luz das atuais concepções científicas, sociais e jurídicas, não é compatível com a Constituição nem com os instrumentos internacionais, por ser contrária ao postulado fundamental da progressividade em termos de garantia dos direitos humanos. Aí, gatinho, eu te digo, eu gosto do militarismo, não gosto do militarismo. Passei o carnaval inteiro falando absolutamente do nada. Não, ah, acabou, tem que acabar, eu quero o fim da... Sim! Mas por que que eu tô dando essa notícia aqui? Porque se existe a possibilidade de ter pessoas das nossas comunidades em qualquer órgão, de qualquer país que seja, esse direito tem que ser garantido e a gente vai comemorar sim. É um passinho de cada vez que a gente precisa dar. A gente garante os nossos direitos em qualquer lugar, e aí depois a gente vai questionar se justiça militar é alguma coisa interessante ou não, se o militarismo de ser si é uma coisa interessante ou não. Mas enfim, vida que segue, nada acontece feijoada, não é mesmo? E isso também é legal porque a gente consegue ver a Venezuela, que é um país aqui da América Latina, avançando em questão de direitos das comunidades LGBTQIAPN+. e. A direita surta! A gente precisa ter muito muita noção e deixar isso muito explícito nas nossas mentes de que o que acontece aqui no redor da gente, aqui na América Latina, aqui no Sul Global, impacta diretamente nas nossas vidas. A gente precisa se aproximar das nossas pessoas e entender as nossas lutas, sim, como irmãos hermanas e irmãs Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E eu estava em polvorosa para retomar esse podcast. Brata, vamos embora. As férias foram longas. Sim. Deu tempo de descansar? Não, porque a gatinha continuou trabalhando, não é mesmo? Porque Bom Dia Bicho ainda não, não sustenta a casa e eu preciso botar comida na mesa, eu preciso pagar minha bebida para sustentar minha rebolada de bunda, não é mesmo? Era mês 7, eu tô emanando, não chegou o resultado do que eu tava emanando no mês 1. Então, muito difícil esse negócio aí de, de férias que é férias só de um, de um rolê, porque a gente precisa fazer outros, mas estou muito feliz. Queria deixar aqui meu beijão para Nara Lívia que se despediu depois podcast nesse ano. Espero que ela tenha muito sucesso nos próximos projetos, na vida, na carreira, de maneira geral. Nara Lívia aceitou meu convite pessoal para assumir a apresentação do Bom Dia e eu fiquei muito feliz em ver ela saindo de lá da edição e colocando a boca no mundo porque eu sei o quanto essa mina é potente, o quanto ela é foda. Eu quero aplausos! E eu já te falei isso, Nara, mas eu também quero te agradecer aqui, na frente de quem nos ouve. Porque foi aqui que você colocou sua voz com muita coragem, com muita dedicação e eu sou imensamente grato por essa temporada que você passou com a gente. Sucesso, Narinha! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Rod Gomes, Isa Potter, Bia Carmo e GG. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. O link para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E como o Zé disse ontem, eu queria lembrar pra você que o Bom Dia Bicha desse ano está com várias novidades. Mas uma coisa continua a mesma. De segunda a sexta, a partir das seis ônibus, o Bom Dia Bicha tá na sua plataforma de áudio preferida. E amanhã teremos a apresentação de nossa maravilhosa travesti Isa Potter. E eu continuo por aqui através dos memes e das brincadeiras que você ouve durante o episódio. Mas se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só seguir arroba o Rod Gomes em qualquer uma. Se não tiver, é porque não tem. Abafa! Eu tô muito animado para esse novo ano do Bom Dia. Eu espero muito que você goste muito das novidades. Até a próxima e tchau, tchau!